1: El caso de Arpana Yinaja La historia de Arpana Yinaja es la historia de una joven promesa que dejó su huella en cada lugar por el que pasó. Nacida en Hyderabad, la mayor ciudad de la India, el 3 de noviembre de 1984, Arpana demostró desde pequeña su pasión por la tecnología y el arte. Era la hija mayor de un reconocido doctor que en los medios solo se ha identificado como Jinaja, a quien los académicos y estudiantes de la Universidad Tecnológica Yabajarlal Nerú consideraban un hombre de excelencia. La madre de Arpana, Nirmala, era un ama de casa y devota madre que velaba por las necesidades de sus dos hijas, pues Arpana tenía una hermana menor llamada Pavipra, que parecía seguir los mismos pasos familiares, pues también le gustaba la ingeniería. Al crecer bajo la influencia académica de su padre, Arpana parecía destinada a seguir sus pasos, y así lo hizo, destacando en numerosas competiciones de diseño y hardware durante su adolescencia. Decía que sería académica como él, pero antes quería alcanzar otros sueños, que eran tan grandes como su inteligencia y dedicación. Tras graduarse con honores en una prestigiosa universidad india, Arpana, con su título de ingeniero en la mano, estaba lista para expandir sus alas. En el año 2005, partió rumbo a Estados Unidos para cursar un máster en la Universidad Rutgers, de Nueva Jersey. Allí, su talento fue rápidamente reconocido por la gran tecnología EMC, considerada la mayor almacenadora de datos del mundo que la contrató. En apenas seis meses, esta joven ingeniera india ya había demostrado ser una estrella en ascenso, pero este era solo el principio de su viaje. Tras egresar de Rutgers en 2008, aceptó otro desafío que la llevaría al norte específicamente a Redman. Allí, en el corazón de la meca tecnológica norteamericana, Arpana encontró su hogar. Pronto, tejió una red de contactos y conocidos que reflejaba su espíritu inquieto y multifacético. Del voluntariado con los bomberos, pasaba a clases de música y de ahí a la práctica de motociclismo, pues esta apasionada ingeniera vivía la vida al máximo. Inicialmente, compartió residencia en la nueva ciudad con otras personas, una práctica que se le dio muy bien mientras estudiaba, porque ella no tenía problemas al compartir espacios con otros. Sin embargo, luego consideró rentar un departamento y vivir sola, cosa que también logró. Se mudó a un complejo residencial que tenía todo lo que ella necesitaba y por su temperamento amigable, no tardó en crear lazos con sus vecinos. Uno de ellos era un joven a quien solo se conoce como CJ, quien vivía justo al lado de Arpana. Ambos tenían una relación bastante estrecha y salían con frecuencia desde que la chica se mudó a la zona de Redmond. Pero después se distanciaron un poco, ya que Arpana dedicaba su tiempo libre al voluntariado y a participar en su club de moteros. A los 24 años, Arpana ya había demostrado su talento y buen corazón en la zona donde residía. Con su eterna sonrisa y mirada soñadora, estaba dispuesta a dejar huella y cambiar el mundo. El 30 de octubre, en víspera de Halloween, llamó a sus padres como hacía habitualmente desde que llegó a los Estados Unidos. Todos estaban entusiasmados planificando la visita que la familia haría a Estados Unidos para esa Navidad. La última vez que se habían visto fue en el año 2006, cuando la jovencita fue a la India a visitarlos en unas vacaciones. Con la alegría que le producía pensar en encontrarse de nuevo con los suyos, ella estaba de ánimo festivo y lista para participar en en la celebración de Halloween El 31 de octubre de 2008 Una coincidencia poco común se presentó Halloween cayó en un viernes Ella se dirigió al trabajo como cualquier otro día laboral Pero hizo saber a algunos de sus compañeros Que en la noche se celebraría una fiesta En su complejo de apartamentos Al concluir su jornada aprovechó para adquirir algunos adornos de Halloween en una tienda y comenzó a decorar su hogar. A esa hora, muchos de los residentes del lugar regresaban a sus casas y se vestían con sus disfraces. Ataviada como caperucita roja, la recién graduada de la Universidad de Rutgers se unió a sus vecinos, así como a docenas de amigos y familiares de otros residentes alrededor de de las 8 de la noche todos recorrían los diferentes apartamentos y se congregaban en las mesas de comida y refrigerios ubicadas fuera de las unidades las fotografías tomadas esa noche mostraban a Arpana luciendo su disfraz de cuento y en muchas ocasiones sosteniendo una copa de vino tinto parecía estar disfrutando y pasando un buen rato con los demás invitados a la fiesta la joven y al menos tres de sus vecinos abrieron las puertas de sus hogares para la fiesta que se extendió por todo el complejo durante varias horas más de 24 personas circularon por los diferentes departamentos entre ellos el de Arpana la mayoría de los invitados abandonaron el departamento de la joven para dirigirse a los de sus vecinos alrededor de las 21 horas sin embargo Debido a la actividad constante de esa noche... ...resultó difícil determinar con precisión... ...quién estaba en qué lugar y a qué hora. En algún momento de la noche... ...Arpana tuvo una confrontación verbal... ...con un hombre que también asistía a la fiesta. Los testigos recordaron... ...que este incidente estaba relacionado con la raza... ...tal vez debido a los comentarios ofensivos del hombre. Sin embargo, ella rápidamente dejó atrás el mal rato y pareció disfrutar del resto de la fiesta. Alrededor de las 3 de la madrugada del 1 de noviembre, la fiesta de Halloween comenzó a decaer y la chica decidió regresar a su apartamento. Varias personas la vieron cuando iba saliendo de una vivienda en el primer piso donde había concluido la fiesta y se dirigía hacia su hogar. Un residente recordó haber visto a un hombre alto con piel aceitunada, hablando con ella mientras estaba parada en la puerta de su apartamento del tercer piso. Fue la última persona que la vio con vida. Durante la siguiente hora, aproximadamente, los vecinos de ambos lados de Arpana recordaron haber escuchado lo que parecían ser sonidos provenientes de su vivienda después de la fiesta. Alrededor de las 3 de la madrugada, oyeron murmullos ahogados que provenían del apartamento de la joven ingeniera y afirmaron estar completamente seguros de eso. Uno de los vecinos, identificado solo como Kyle R., mencionó más tarde que alrededor de las 8 de la mañana lo despertó un horrible gruñido que duró aproximadamente 20 segundos, seguido de un golpe sordo. A continuación escuchó el sonido del agua corriendo en el apartamento de Arpana, lo cual duró aproximadamente una hora. Sin embargo, no le dio mayor importancia a estos extraños sonidos en los días siguientes. Los investigadores sospecharon que esos ruidos que oyó Kyle correspondían al fatídico momento en el que la vida de la joven de 24 años llegaba a su trágico final, mientras su atacante Intentaba borrar cualquier rastro comprometedor Entre tanto En la India comenzaron a echar de menos Las llamadas de Arpana Puesto que aunque llevaba más de dos años Sin regresar a su hogar Mantenía una comunicación regular Con su familia A través de llamadas telefónicas Sin embargo Durante el fin de semana posterior A la fiesta de Halloween Dejó de responder a todas las llamadas Y esa conducta era inusual en ella. El lunes, Arpana aún no había aparecido y no se presentó a trabajar por la mañana. Uno de sus compañeros en EMC intentó comunicarse con ella, pero fue imposible contactarla por teléfono móvil. Al mismo tiempo, su familia, angustiada por no tener noticias suyas, decidió pedir ayuda a un amigo de la familia. Llamaron a Jay. ...un antiguo alumno del padre de Arpana en la India... ...y quien se desempeñaba como profesor en Estados Unidos... ...para que visitara el apartamento de la joven en Redmond. Jay llegó al complejo de viviendas alrededor de las 9 de la mañana... ...y se encontró con CJ, el vecino del departamento de al lado de Arpana. Juntos decidieron ingresar a la vivienda para verificar su estado... ...pero al llamar a la puerta... Esta se abrió violentamente. Rápidamente, se percataron de que la puerta de entrada había sido forzada y la cerradura estaba rota. Una vez dentro, Jay y CJ se encontraron con un desorden generalizado. Rápidamente, examinaron el lugar y descubrieron el cuerpo de la joven en el suelo de su habitación, en avanzado estado de descomposición. Conmocionado por el espantoso hallazgo, Jay llamó al 911. Los operadores les pidieron que salieran del apartamento y se mantuvieran cerca esperando a los investigadores. La policía llegó a la escena, la acordonó y tomó declaraciones de algunas personas. Sin embargo, hacía falta que llegaran expertos para trabajar en el lugar de los hechos. Cuatro horas después de la llamada al 911, los investigadores de la patrulla estatal de Washington arribaron a la escena y comenzaron a recopilar evidencias. Lo primero que notaron fue que el perpetrador forzó la puerta principal de la vivienda que estaba cerrada con llave y con el cerrojo pasado. Pensaron que, tras entrar por la fuerza, procedió a forcejear con Arpana hasta que la llevó a la habitación había un fuerte olor a productos químicos en el ambiente. El cuerpo de la joven sin ropa y muy maltratado yacía boca abajo en el suelo junto a su cama. Lo habían rociado con diversos líquidos incluyendo lejía y aceite de motor presumiblemente utilizados por la persona que le quitó la vida para tratar de degradar evidencias en la escena de los hechos. Pronto se dieron cuenta de que el agresor había intentado eliminar cualquier rastro de su presencia en el lugar. Habían limpiado con lejía los muebles, así como una mesa del salón de la que se había derramado líquido sobre la alfombra, que dejó una mancha permanente. En el contenedor de basura del complejo residencial, los investigadores descubrieron una botella vacía de aceite de motocicleta, presumiblemente utilizada por el agresor. La botella estaba dentro de una bolsa de plástico junto con el disfraz de Halloween de la joven, una bata de baño manchada de fluido sanguíneo y sábanas que faltaban en el departamento. En el baño de la vivienda, los investigadores encontraron el edredón blanco de la cama, también manchado de plasma, y lo habían sumergido en una mezcla de agua y lejía. Además, el homicida había incinerado varios objetos que se encontraron en el apartamento, como una manta verde perteneciente a Arpana, la capa roja que ella había llevado en la fiesta de Halloween, fragmentos de su disfraz, una sábana negra y trozos de alfombra. Los primeros informes policiales apuntaban a un fallecimiento violento con signos de lucha física y posibles indicios de agresión sexual. El cuerpo lo trasladaron a la oficina del médico forense del condado de King para realizarle la autopsia y determinar con precisión la causa y forma de su muerte. Días más tarde se celebró la ceremonia con todas las costumbres de un funeral hindú en Redmond, a la que asistieron las personas que Arpana había conocido durante su breve estancia en el noroeste del Pacífico. Su cuerpo fue trasladado a la India para ser enterrado por su familia. En las semanas siguientes, se informó que enviaron varios objetos al laboratorio criminalístico del estado de Washington. Sin embargo, pasaron meses antes de que estos objetos fueran analizados en busca de posibles pruebas forenses. En el complejo residencial, la ausencia más notable era la motocicleta de Arpana, una Suzuki GS500, que se convirtió rápidamente en un objetivo prioritario para la policía de Redmond. La falta del vehículo llevó a los investigadores a especular sobre la posibilidad de que el robo fuera un posible móvil, ya que el agresor podría haberla usado para escapar del lugar. Pero posteriormente hallaron la motocicleta en un taller mecánico donde Arpana la había llevado. La teoría del robo no terminó allí. Luego se descubrió que otros objetos también faltaban en la vivienda, entre ellos una de las identificaciones de Arpana, su teléfono móvil BlackBerry y su cámara digital, ninguno de los cuales se pudo recuperar. Sin embargo, los investigadores lograron recuperar información del teléfono móvil a través del proveedor. Su desaparición, junto con la ausencia de la cámara, apuntaba a la probabilidad de que quien le quitó la vida fuera algún conocido de la joven. Después de todo, no se había robado ningún otro objeto de valor en el apartamento, lo que sugería que se interesó específicamente en esos dos objetos donde podría haber imágenes suyas. La oficina del médico forense del condado de King hizo la autopsia de Arpana. Una semana después de su muerte, el 6 de noviembre de 2008 dieron a conocer los resultados. La autopsia reveló que a la joven le oprimieron el cuello con el cordón de una bota, impidiendo el paso del aire, hasta quitarle la vida, y eso ocurrió alrededor de dos días antes de que se descubriera su cuerpo, es decir, en algún momento de la mañana del sábado 1 de noviembre, en las horas posteriores a la fiesta de Halloween. No obstante, fue imposible determinar la hora exacta del fallecimiento y se estableció un lapso de entre las 3 de la madrugada y las 8 de la mañana. El informe forense también reveló la rudeza de la agresión. La golpearon en la cabeza repetidamente, le rompieron varios dientes, la amordazaron con su propia ropa interior, que el agresor aseguró con cinta adhesiva. ...y fue víctima de forzamiento a tener intimidad. Después, el perpetrador frotó el cuerpo con lejía en un intento de destruir pruebas. Los investigadores también observaron que las manos de Arpana estaban manchadas de azul... ...posiblemente debido a un producto de limpieza altamente ácido. En las semanas posteriores, los detectives mantuvieron contacto con la familia y amigos de la joven ingeniera en un esfuerzo por obtener más información sobre los días y horas previos a su fallecimiento. Un aspecto que les intrigaba en particular era la fiesta de Halloween a la que ella había asistido la noche anterior. La policía investigó la discusión supuestamente relacionada con la raza que tuvo Arpana con otro asistente a la fiesta. Aquellos que recordaban el incidente Creían que el hombre involucrado debía ser citado como sospechoso. Pero los investigadores lo descartaron porque no hallaron mayor sustento para relacionarlo con los hechos. En enero de 2009, el caso se encontraba en un punto muerto. Los detectives esperaban los resultados de pruebas físicas cruciales para avanzar en la investigación. Sin embargo, este caso no era un hecho aislado. Arpana era la quinta estudiante o trabajadora india asesinada en Estados Unidos en 2008, lo que generó preocupación sobre una posible ola de crímenes de odio en el país. Pese a las presiones de la Alianza Hindú de Estados Unidos para que el FBI se involucrara, esa línea de investigación se descartó, aunque el Departamento de Policía de Redmond consideraba el caso como máxima prioridad, las pistas los llevaron a callejones sin salida y los sospechosos y personas de interés investigados no proporcionaron pruebas sólidas ni un motivo claro. Uno de los principales investigados fue el vecino y supuesto amigo de Arpana, llamado CJ. Se supo que llegó bastante tarde a la fiesta de Halloween y ya estaba muy ebrio cuando apareció. Posteriormente, confesó a los investigadores que sentía una atracción hacia Arpana y que esperaba tener un encuentro íntimo con ella esa noche. Pero también les dijo que era paciente psiquiátrico y que no se estaba tomando la medicación que le prescribieron sus médicos. En cuanto a lo que hizo a la mañana siguiente a la fiesta de Halloween, cuando se estimaba que ocurrió la agresión fatal y el sospechoso comenzó a encubrir sus huellas, CJ afirmó haberse despertado alrededor de las 10 de la mañana. Sin embargo, una verificación de su actividad en Internet reveló que a esa misma hora había estado imprimiendo mapas de las casas de empeño locales. En un giro extraño de sus actos, decidió luego dirigirse hacia la frontera canadiense, intentando cruzarla sin detenerse ni declarar. Obviamente no lo logró, y los agentes fronterizos lo detuvieron rápidamente, registraron su vehículo y finalmente lo rechazaron debido a la falta de pasaporte. Cuando se le preguntó sobre este improvisado viaje a la frontera, CJ simplemente declaró a la policía que quería explorar y no pudo proporcionar más explicaciones sobre sus acciones. Después de este incidente, CJ asistió a una fiesta en casa de unos amigos en Everett. Durante la celebración, se vio envuelto en un altercado con otros invitados y supuestamente resultó lesionado en una pierna. Pero los investigadores sospechaban que su cojera tenía otro origen. De hecho, algunos de los testigos que estaban en esa fiesta dijeron que él había llegado cojeando. Los detectives sospechaban que el altercado era una falsa razón para ocultar una lesión que pudo producirse en la agresión a Arpana, pero no tenían pruebas concretas. Otros testigos que conocían a CJ reportaron que en los días y semanas siguientes hizo comentarios vagos, insinuando que había visitado el apartamento de Arpana mientras ella dormía. Estas declaraciones resultaron inquietantes, especialmente considerando que había dejado de tomar su medicación psiquiátrica poco antes. Además, su estado emocional parecía inestable debido a su relación previa con Arpana y a su resentimiento hacia sus nuevas amistades. En ocasiones, CJ llegó incluso a preguntar a las personas si él le había quitado la vida a Arpana, mostrando dudas sobre su propia culpabilidad. A lo largo de los dos años siguientes, CJ fue interrogado en varias ocasiones por los investigadores. Sin embargo, en cada uno de estos encuentros fue incapaz de recordar detalles importantes. No recordaba si había pateado la puerta de Arpana ni por qué imprimió un mapa de casas de empeño al día siguiente. La policía había especulado públicamente que el agresor de Arpana, quien había robado su teléfono móvil y cámara digital, Podría haber intentado vender los objetos robados en casas de empeño. Estas coincidencias levantaron sospechas adicionales sobre CJ. También hubo pruebas de ADN analizadas mediante True Aleile -E que lo señalaban como un posible sospechoso. Su ADN fue hallado en una botella de aceite de motor y en la bata de la joven que estaban dentro de una bolsa de plástico arrojada en el contenedor ...del complejo residencial. La policía ya había determinado que el cuerpo de Arpana... ...había estado cubierto con ese tipo de aceite de motor... ...lo que sugiere que la persona que manipuló dicha sustancia... ...probablemente estuvo involucrada en su fallecimiento. Sin embargo, CJ no fue acusado. Dos años después del ataque fatal... ...las autoridades del condado de King... ...anunciaron la detención de un sospechoso... Emanuel de Melvin Ferr, también conocido como Anthony P. Parker. Emanuel tenía antecedentes penales por delitos relacionados con drogas, armas de fuego y delitos sexuales. Su amigo Omar Norman también había sido condenado por delitos contra la vida. Antes del homicidio de Arpana, Emanuel había sido arrestado por estupro. Sin embargo, evitó una larga condena declarándose culpable. Aunque fue liberado en 2006, incumplió las condiciones de su libertad condicional y fue encarcelado nuevamente. Durante su período de libertad intermitente, Emanuel vivió con una amiga en el mismo complejo de apartamentos donde residía Arpana. Esta amiga, Leslie, mintió a la policía sobre la presencia del hombre en el lugar, pero las fotografías de la fiesta de Halloween revelaron que estuvo presente en ese evento y tuvo un breve encuentro con Arpana. Además, se descubrió que pasó tiempo con CJ, el vecino de Arpana, que en algún momento estuvo en la mira de las autoridades. Emanuel fue identificado e interrogado. En ese momento, la policía no encontró pruebas que lo relacionaran directamente con el ataque letal, pero los resultados de los análisis forenses realizados por el Laboratorio Criminalístico del Estado de Washington hallaron ADN del sujeto en la escena de los hechos, en la cinta adhesiva utilizada para amordazar a Arpana, en el cuello de la joven y en la bata manchada de fluido hemático hallada en el contenedor de basura del complejo. Además de las pruebas forenses, las inconsistencias en la historia de Emanuel, así como las llamadas realizadas durante el momento de la agresión, aumentaron las sospechas en su contra. Aunque afirmaba haber estado durmiendo en el apartamento de un amigo, los registros telefónicos revelaron múltiples llamadas a diversas mujeres en esas horas clave. En octubre de 2010, los fiscales del condado de King presentaron cargos contra Emanuel por asesinato en primer grado. Las pruebas forenses y las incoherencias en su relato se convirtieron en los pilares de la acusación. Después de casi dos años de investigación, parecía que finalmente se estaban acercando a la verdad. El hombre fue trasladado a la cárcel del condado de King a la espera del juicio. Los fiscales dejaron en claro que buscarían cadena perpetua debido a la brutalidad del ataque. Sin embargo, Emanuel se declaró inocente y sus abogados defensores comenzaron a argumentar su inocencia en los meses y años siguientes. Afirmaron que los fiscales y los investigadores le dieron un trato diferente a su cliente en comparación con otros sospechosos, en su mayoría blancos. Denunciaron que, durante los interrogatorios, fueron más duros con él que con otros sujetos sobre los cuales habían pruebas más incriminatorias y a quienes se les trató con mayor consideración. Esta disparidad en el trato se convirtió en un punto central de las peticiones previas al juicio presentadas por la defensa. Además, surgió una controversia en torno al análisis forense de las pruebas, lo que generó un prolongado conflicto en el caso y retrasó significativamente el proceso judicial. Se reveló que se estaba usando un software llamado TrueAllele, desarrollado por la empresa CyberGenetics, que se valía de algoritmos para analizar el ADN y proporcionar pruebas utilizables para investigadores y fiscales. Este software se consideraba una herramienta confiable para las fuerzas del orden. TrueAllele arrojó resultados mucho más concluyentes que los obtenidos por el laboratorio criminalístico. Aunque las pruebas iniciales indicaban la posible implicación de Emanuel en los hechos en los que perdió la vida Arpana, no eran definitivas y podrían generar dudas razonables en el juicio. Sin embargo, los resultados proporcionados por Leile lo señalaron como el homicida con una probabilidad miles de veces mayor que otros sospechosos. Este análisis fue considerado de un valor incalculable para la fiscalía y una prueba irrefutable de la culpabilidad del sujeto. Con todos esos detalles, el juicio de Emanuel se convirtió en un enfrentamiento legal prolongado y en un caso emblemático que captó la atención de la opinión pública. Fue en febrero de 2017, después de años de disputas legales y retrasos, que Emanuel se enfrentó al juicio acusado de quitarle la vida a Arpana más de ocho años antes. Los fiscales presentaron al sujeto como un delincuente reincidente obsesionado con Arpana. La defensa argumentó que existían lagunas en la investigación. Señalaron que había múltiples hombres con ADN en la escena del ataque, incluyendo vecinos de Arpana y compañeros de fiesta. También destacó que el apartamento de la víctima lo había visitado más de una docena de personas en la fiesta de Halloween, lo que explicaría la presencia del ADN de Emanuel. También se cuestionó la demora en señalarlo como sospechoso y la posible manipulación de pruebas encontradas en el contenedor de basura del complejo de apartamentos. La disputa en el juicio se intensificó cuando los fiscales insinuaron la posible participación de un cómplice no acusado. Se trataba de CJ. La defensa argumentó que si se tomaban en cuenta las pruebas de ADN, este vecino de Arpana debería ser considerado igualmente culpable. Los abogados Sostuvieron además que su representado no podía ser juzgado por delitos que él y o alguien más pudieran haber cometido y que las pruebas no demostraban su implicación de manera concluyente. Después de meses de juicio, el jurado no pudo llegar a un veredicto unánime. A pesar de que inicialmente se inclinaban hacia la absolución, las opiniones se dividieron y el juicio fue anulado. Emanuel continuó esperando en la cárcel mientras la batalla legal continuaba. La Fiscalía decidió llevar a juicio nuevamente a Emanuel. El tribunal fijó una fecha para septiembre de 2017, pero poco antes del inicio del nuevo juicio, el proceso quedó suspendido a la espera de una revisión por parte del Tribunal de Apelaciones. Durante la segunda mitad de 2017 y todo 2018, se desató una prolongada batalla legal. El Estado intentaba construir un caso argumentando la posible participación de un cómplice junto a Emanuel, alegando que él y este individuo habían actuado juntos para cometer el crimen, aunque hasta el momento a ese presunto aliado no se le imputaron cargos. Por su parte, los abogados del acusado argumentaban que este planteamiento no era válido, Sostenían que el Estado no podía acusar a Emanuel y dejar libre de acusaciones al supuesto cómplice de los delitos, ya que sería inconstitucional. Podían juzgar a ambos hombres de manera conjunta o por separado, pero no podían responsabilizar a uno por los posibles delitos de ambos. Los defensores sostenían que, si bien podía existir ADN que lo implicaba en el crimen, también había pruebas que inculpaban a otro, especialmente al vecino identificado como CJ, quien, como dijimos desde el principio, había sido uno de los principales sospechosos de la investigación. Aunque CJ nunca fue acusado, existían numerosas pruebas que indicaban que tenía alguna forma de implicación en el caso o, al menos, poseía información que no había revelado públicamente. Tanto los investigadores como los fiscales... ...compartían la misma opinión... ...ya que CJ fue entrevistado en más de cuatro ocasiones... ...en las semanas posteriores al fallecimiento de Arpana. En un momento dado, los investigadores incluso... ...redactaron documentos para solicitar su detención... ...como sospechoso. Sin embargo, hubo algunos errores cometidos en esa etapa inicial que fueron puestos de relieve por la defensa de Emanuel en su intento de evitar el segundo juicio en 2018. Recordaron que durante los interrogatorios con los investigadores, CJ admitió que había dejado de tomar su medicación psiquiátrica durante ese periodo. Sin embargo, nunca le preguntaron qué medicación era ni qué enfermedad mental le habían diagnosticado. Ese fue uno de los muchos errores mencionados por los abogados de Emanuel en sus solicitudes previas al juicio. Es importante mencionar que las mismas pruebas de ADN utilizadas para incriminar a Emanuel, analizadas mediante Trualeile, también señalaron a CJ como un posible sospechoso en la agresión que condujo al deceso de Arpana. En 2019, se llevó a cabo el segundo juicio de Manuel Ferr con el objetivo de llegar a un veredicto sobre su culpabilidad. Al igual que en el primer juicio, el estado se basó ampliamente en pruebas de ADN respaldadas por el análisis trualeile. Los abogados defensores Benjamin Goldsmith y Katherine Edwards se esforzaron por sembrar la duda razonable, señalando a CJ, el vecino de Arpana, como un sospechoso mucho más convincente. Destacaron las numerosas pruebas físicas que lo vinculaban con los hechos y su extraño comportamiento en las horas previas y posteriores al homicidio. Durante el juicio, CJ fue llamado a declarar, aunque se le limitaron las preguntas, debido a su privilegio contra la autoinculpación. Esto generó dudas razonables en el jurado quienes desconocían los detalles del primer juicio. El testimonio de CJ alimentó aún más la incertidumbre y ya no podía ser considerado un cómplice no acusado. El 6 de junio de 2019, los 12 miembros del jurado comenzaron sus deliberaciones. Al principio, se encontraron en un punto muerto, divididos en grupos de inocentes, culpables e indecisos. Sin embargo, después de varios días, finalmente llegaron a un consenso y entregaron su veredicto el 11 de junio. Emanuel fue declarado inocente. Uno de los miembros del jurado, en una posterior entrevista con el Seattle Times, reveló que la incapacidad del Estado para conciliar los cargos contra Emanuel con las pruebas que implicaban a CJ fue su perdición. El jurado lo declaró inocente debido a la duda razonable... ...aunque no creían que fuera completamente inocente. Tras nueve años de espera, Emanuel, de 35 años... ...fue puesto en libertad horas después de ser absuelto. Hasta la fecha, se desconoce quién le quitó la vida... ...de una forma tan violenta a Arpana. Las autoridades continúan sin pistas sólidas... ...y el caso permanece abierto esperando que nuevas revelaciones y avances tecnológicos puedan algún día arrojar luz sobre la verdad. Mientras tanto, la memoria de Arpana y la búsqueda de justicia siguen siendo recordatorios constantes de la importancia de resolver los llamados casos fríos y brindar un cierre a las familias afectadas. Era una estrella en ascenso. Tenía 24 años y un mundo por delante. Una inmigrante joven, hermosa, increíblemente educada e inteligente, genio de la tecnología. Todo parecía sonreírle. Lo que pasó aquella noche de brujas de 2008 aún es un gran misterio.